0: Bevor ich jetzt zu dir komme, nur meine eigene Erfahrung. Wir hatten jahrelang einen Server und ich habe mich eigentlich nur über den geärgert.
1: Endlich raus aus dem Hamsterrad. Dein Navi fürs Leben hilft dir, deine Ziele, deine Werte und die wichtigsten Bereiche deines Lebens in den Griff zu bekommen. Alle Infos unter lasbobach.de slash Navi. Dein Navi fürs Leben. Endlich raus aus dem Hamsterrad.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit bleibt für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Heute habe ich zu Gast den Dennis Schwarzer. Hallo Dennis. Hallo Lars. Der Dennis ist ja hier Partner von mir in meinem D-Works-Bereich, meinem Digitalisierungsbereich, wo wir kleinen mittelständischen Unternehmen helfen bei der Digitalisierung. Was wir da immer wieder hören, ist natürlich die Frage, Brauche ich einen Server? Ist die Cloud sicher? Soll ich in die Cloud gehen? Brauche ich noch eigene Hardware an meinem Standort? Und genau darüber möchte ich heute mit dir reden, Dennis. Du hast ein IT-Systemhaus. Du hast Server verkauft, sehr wahrscheinlich noch und nöcher, wie geschnitten Brot, oder? <lacht> in den letzten äh, 20 Jahre hat das ganz gut geklappt. Und natürlich auch ganz viel Serviceleistung drumherum. Das ist und, tatsächlich ne? das Geschäft, ja. ja. genau, also Einrichtungen, Sicherheitsupdates, Virenschutzprogramme, was weiß ich, was man da alles dann installieren muss. Und ich kann, bevor ich jetzt zu dir komme, nur meine eigene Erfahrung sagen, wir hatten jahrelang einen Server und ich habe mich eigentlich nur über den geärgert. Ja. Also er ist doch ein, also für Unternehmer <lacht> ja. und Unternehmerinnen ist
1: er doch wirklich ein, eine Quelle ewigen Ärgernisses. Richtig. Also die Administration, die Pflege dazu und es muss halt funktionieren. Und wir als IT-Dienstleister, der ich ja bin, werden ja nur dann gerufen, wenn kaputt. Mhm. Also immer negativ behaftet und äh, vor allen Dingen halt immer falsch dimensioniert. Mhm. Also ich, man musste ja dann Server quasi auf Vorrat kaufen und mhm. dann musste man immer weit in die Zukunft gucken, weil ich mache einen Invest in einen Server, das möchte ich ja nächstes Jahr nicht nochmal neu machen. Mhm. Ich weiß aber ja gar nicht, wie mein Geschäft nächstes, übernächstes oder in drei Jahren ist. Oder wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgucken, hat man noch fünf Jahre in die Zukunft geguckt. Ähm, da war das immer ein, ein riesen Einmal-Invest, von dem ich wusste, ich muss jetzt was auf Vorrat kaufen und in drei oder fünf Jahren muss ich das wieder machen. Also als ja. dann auf Kundenseite habe ich das schon verstanden, dass es natürlich immer ärgerlich war, als betreuender IT-Dienstleister ist aber halt auch klar, das ist das Werkzeug, mit dem du in der, mit, mit dem du halt deine Daten verwaltest, mit dem du deine Kunden bedienst. Und wenn das nicht funktioniert, ist das halt auch ein Herzstück. Das darf halt auch nicht sein, also. dass das dann steht. Also muss es auch gut betreut sein. Ja. Gut, hin wie her äh, ist, ist halt das äh, Administrator-Paradoxon. Ja, wir, wir dürfen nicht in Erscheinung treten, aber es muss trotzdem immer funktionieren.
0: Das andere Paradoxon ist ja, je schlechter ihr arbeitet, desto mehr Geld verdient ihr. Das
1: ist dann, das ist dann der, der Unkennschluss, wir profitieren immer vom Ausfall äh, oder zumindest war es in der Vergangenheit so, wir haben unser Geschäft umgestellt, wir profitieren ja. nicht mehr vom Ausfall des Systems, sondern wir haben das gleiche Interesse wie der Kunde, nämlich ein funktionierendes System. Ich möchte ja. nicht dafür bezahlt werden, was Klar, zu reparieren, nein, das war jetzt sondern was am Laufen zu halten. Ja. Also Aber ich, ich verstehe das, da, da, kommt ja die, da kommt ja das Geschäft quasi her, ist ja bei... Äh, weiß ich nicht, Klempner nicht anders. Die haben ja auch, wenn Heizung kaputt, dann freuen sie sich auch, können sie eine neue, neue aufbauen, neue mhm. ja, können sie reparieren.
0: Ja, aber, aber das Ding, das läuft ja in, in der Regel, aber bei, bei einem Server muss ich ja dann Updates aufspielen, Sicherheitsupdates, neue Virenschutzprogramm
1: es, ja. es braucht routinierte Pflege, es muss ständig funktionieren. Mhm. Dein Auto fährst du auch in die Werkstatt für einen Ölwechsel oder für einen Bremsencheck ja, eine Und ich habe ein e auto in ich, e
0: ich brauche nie neue Bremsen. Ja, hervorragend, willkommen im Club. <lacht> <lacht> ja. Jetzt haben wir mal so in die Vergangenheit geguckt. So war das. Heutzutage geht das ja auch anders. Es gibt ja zum Beispiel hier in meiner Agentur, in meiner Akademie, haben wir ja keinen
1: Server. Richtig, ihr habt alles cloudifiziert. Cloudifiziert, genau. Ja. genau. Du hast äh, keinen Server mehr. Du greifst auf bestimmte Dienste zu. In eurem Fall Meistertask. Das konsumierst du also jetzt ganz anders. Oder Google, die, die G Suite. Du kannst Google Drive, du kannst Microsoft Teams einsetzen. Mhm. Und die die Datenablage und die Datenverarbeitung und das Konsumieren von Daten und auch Programmen verändert sich. Mhm. Das heißt, du stellst nicht mehr selbst die Plattform zur Verfügung, womit du mit deinen Kollegen dann arbeitest, sondern mhm. du lässt das die Hersteller machen, die Profis machen und nimmst dir quasi nur die Scheibchen, die du für dich brauchst. Du brauchst für dich zwölf Köpfe, ein anderer braucht 17 oder 8 mhm. oder 270. Mhm. Ähm, also du kannst hervorragend skalieren nach oben und auch nach unten, je mhm. nachdem wie deine Geschäfte laufen, kannst mhm. du hoch und runter skalieren genau. und somit halt auch ganz anders ja, konsumieren und dieses Thema auch anders einsetzen. Also du musst nicht mehr in drei Jahren gucken, sondern wenn du in drei Jahren 60 Mann hast, dann weißt du halt einfach, du hast pro Nase Software und Administrationskosten von X, mhm. weil du pro Nase bezahlst. Genau. Setzt halt voraus, dass es die Tools, die du einsetzt, cloudifiziert gibt. Mhm. Ähm, das stellt man jetzt fest. Viele Sachen sind möglich in der Cloud direkt zu konsumieren. Es gibt bestimmte branchenspezifische Tools, die's, die's, mhm. die es halt die nicht. Können das noch nicht genau. Die können das noch nicht. Mhm. Dann ist halt die Frage, gehst du einen Schritt zurück und überlegst, ob du das Tool wechselst mhm. oder virtualisierst du deine bisherige Umgebung und stellst sie so, wie sie ist in ein Rechenzentrum, quasi in die Cloud und stellst ja. sie dann dort zur Verfügung okay. und verlagerst im Prinzip nur den Serverstandort. Okay, alles klar. Nee, alles gut.
0: Das ist, so, so weit wollte ich jetzt noch gar nicht gehen. Also die erste Antwort zu auf die Frage,
1: jetzt erstmal, brauche ich noch einen eigenen Server bei mir? In der Regel kannst du Nein sagen. Nein. Ja, genau. Ja, es ist, die Frage ist, ist also brauchen, Nein wollen, ist dann halt die andere. Manche sagen halt, äh, habt kein gutes Gefühl dabei. Ja. Okay. Äh, wobei man in den allermeisten Fällen dieses Gefühl nicht, also es ist halt ein Gefühl, oder? ist halt nicht rational. Nee.
0: Gut. Ja. Da, da gibt es ja viele, also wenn ich was anfassen kann, ist es sicher. Ne? Dann denkt man ja, huh, hier steht der Server, ich kann den hier anfassen, dann ist es in dem Moment sicher. Das ist natürlich totaler Quatsch. Der ist ja nicht sicher da, der ist sogar viel unsicherer, als wenn er irgendwie in Profi-Hand steht, die eine Firewall davor gebaut haben, wo wirklich nicht jeder russische Hacker sofort durchkommt. Die Während China sich um die Sicherheit kümmern. ja und nicht einer, ja, und, ja. Ja, und einer, ich sag mal so in so einem kleinen Betrieb ist es eine Fritzbox, ne? meistens. als Firewall. Das, genau. Da hört es dann meistens auf. Ja. Und da macht ein russischer Hacker macht 100 von den Dingern vorm Frühstück mal eben auf. Ne? Also ist ja, so, <lacht> ja. schön formuliert. <lacht> ja. also deshalb es ist nicht sicher, wenn ich es anfassen kann. Das interessiert keinen, mehr. und deshalb also sicherer ist es. Aber du hast recht, dass viele tun sich total schwer damit. Also wir haben jetzt aber festgehalten, wir brauchen erstmal keinen. Okay, also es gibt die Dienste. Es gibt Microsoft 365. Ne, da habe ich meine ganze Office-Geschichte, meine Datenablage mit einem großen Datenspeicher, Cloud-Server. Alles wunderbar. Das Gleiche gibt es von Google. Je nach Geschmack kann man das einsetzen. Jetzt gibt es aber, genau... Branchenspezifische und das kenne ich ja auch aus meinen Firmen. Ne? Da gibt es diese eine Software. Und wenn du sogar in einem Franchise-System bist wie ich, die musst du sie sogar nutzen. Genau. Du hast
1: Häufig hast du einen Showstopper da drin oder irgendwie einen Schmerz, der, ja. den du irgendwie lösen musst. Ja. Und dann, wir nennen das dann, wir, wir klaudifizieren das, indem mhm. wir diesen Server halt virtualisieren und irgendwo hinstellen und eine hybride, einen hybriden Übergang schaffen. Also, ähm, Erklär das doch mal, das verstehe ich versteh mhm. nicht. Also wir haben bislang... Welt heute, Server steht in, im besten Fall im Serverschrank, schön klimatisiert und so weiter. Wir wollen aber das raushaben aus unserem Betrieb. Wir wollen keine Einmalkosten haben und so weiter. Jetzt können wir die, die Hardware, die da steht, also das, das Blech im Prinzip nehmen und den Inhalt, der da drauf ist, in ein Rechenzentrum übertragen. Und das, der, der Zugriff für den Anwender ist im Prinzip noch genau der gleiche. Es läuft über das lokale Netzwerk, bislang dann in den Serverraum. Heute dann eben noch über das Internet, ist ja letzten Endes auch nur eine Verbindung, ja. gesicherte Verbindung etc. In ein Rechenzentrum, somit habe ich die Hardware bei mir aus dem Haus. Jemand anderes kümmert sich auch um Hardware-Defekte, nämlich der mhm. Rechenzentrumsbetreiber. Und ich habe dort ein System, das genauso ist wie das, was vorher bei mir im Schrank war, mhm. nur ähm, ja, letztlich woanders Genauso betreut wie bislang auch. Also da, mhm. da hast du immer noch einen IT-Dienstleister, ein Systemhaus wie uns, der sich dann eben um diese Infrastruktur kümmert, nur eben nicht mehr um das Blech drumherum. Mhm. Und man muss ja oftmals dann auch nichts kaufen, sondern man mietet sowas ja. Ne? Man mietet ja so, so, so einen Platz oder einen Server. Genau, es gibt. So. du kann, hast immer noch die Möglichkeit, dein eigenes Blech dann in, das, mhm. in, in, den, in den Server, in, den, in, den, in das Rechenzentrum Darf zu stellen. Darfst den auch mal besuchen. Und mal du anfassen. darfst den tatsächlich besuchen, anfassen, ja. sehen, sehen, dass der <lacht> blinkt. Die Frage ist halt, wie sinnvoll das ist. In den allermeisten ja. Fällen, ähm, in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, macht es keinen Sinn, mhm. sondern da macht es eben Sinn, sich seinen Teil, dann sind wir auch wieder bei dieser Skalierbarkeit, mhm. sich seinen Teil zu mieten mhm. und das, was man denn tatsächlich noch braucht, und das ist in der Regel ja dann ein viel kleinerer Teil als vorher, weil ich bislang alle Bereiche mit meiner eigenen Hardware abgedeckt habe mhm. und in Zukunft davon ja äh, Scheibchen dort, Scheibchen dort, Scheibchen dort kaufen kann. Mhm. Und eben nur noch meine branchenspezifische Software, also nur noch ein Bruchteil dessen, was ich vorher lokal bei mhm. mir, wir sagen On-Premise, also lokal mhm. installiert hatte, nur noch den Teil miete ich dann in einem, in einem Rechenzentrum an mhm. und dann senkt, das senkt natürlich auch die die Kosten, als wenn ich das komplette meine komplette Infrastruktur virtualisiert ja. darstellen
0: will. Und, und dieses Rechenzentrum, das kümmert sich ja dann um Backups, um oder ich kann das mitbuchen, sagen wir mal so. Genau. Ich kann, ich, um Backups, um Updates und allen
1: Pipapo, das kann ich ja direkt alles mitbuchen. In allen Fällen ist es so, dass du noch für deine Datensicherheit verantwortlich bist und trotzdem mhm. dich darum kümmern musst, dass mit deinen Daten irgendwas passiert. Also sich mhm. einfach nur zurücklehnen und die Cloud läuft auf Luft und Liebe und mhm. kostet nichts. Mhm. Die, die Annahme ist falsch. Es braucht trotzdem ein Konzept. Mhm. Es braucht trotzdem jemanden, der weiß, was da passiert, mhm. der dir vielleicht auch die Grenzen aufzeigt und sagt, du hast dir vielleicht eine Versionierung und einen Papierkorb, aber das ist halt kein Backup. Mhm. Oder das ist keine Mail-Archivierung in dem Sinne, mhm. wie, also nur E-Mails ins Outlook legen ist halt keine Archivierung. Mhm. Ja, also es braucht trotzdem noch jemanden, der die Übersicht behält und dir sagt, was du tun kannst, was du nicht tun kannst. Mhm. Und der diese verschiedenen Anbieter vielleicht auch orchestriert mhm. ähm, und miteinander verknüpft. Ja. Aber du kannst es halt viel einfacher, weil viel standardisierter, konsumieren als vorher. Es mhm. ist nicht mehr alles handgestrickt, es ist nicht mhm. mehr alles individuell das ist halt viel professioneller mhm. und damit viel schneller und viel sicherer in okay. aller Regel.
0: Also kann ich auch in solchen Fällen, wo ich jetzt wirklich diesen, wie heißt das, Showbreaker oder wie hast du es genannt? Showstopper habe ich genannt. Showstopper, ja. genau. Wenn ich den habe, kann ich also auch mir da eine Lösung suchen, wie ich den auch rauskriege aus meinem Geschäftsräumen. In eine sichere Umgebung, sicherere Umgebung mit einem vernünftigen Sicherheitskonzept. Aber da brauche ich dann auch schon jemand, der mich da betreut. Während jetzt, ich sag mal, wenn ich so bei Google bin oder
1: wenn ich eine Branchensoftware habe, die schon in der Cloud ist, da ist ja dann alles mit abgeben. da muss ich mich ja um gar nichts kümmern. Dann geht es meistens um den Transfer der Daten von A nach B, mhm. da braucht es trotzdem irgendwie eine Transition, dass du halt Okay, ja, wenn ich den jetzt abschaffe. Und wenn wenn ja, du abschaffst ja. und halt deinen Datenbestand behalten willst, ja, klar, ja, musst, ja irgendwie, okay. äh, musst du ja irgendwie die Daten rüber schaffen. Meistens arbeitet sich da ja dann ein bisschen anders, beziehungsweise musst du halt irgendwie äh, alte Welt, neue Welt, musst du irgendwie mhm. verknüpfen. Aber das ist halt dann genau das, wo du einen Berater dir ins Haus holst, der das, der das kennt, der dir auch sagt, was macht Sinn, was macht keinen mhm. und ja, du dann eine Lösung findest. Du gewinnst dadurch viel Flexibilität, also sowohl in, in der Skalierung des Unternehmens, mhm. als auch in, ähm, in der Örtlichkeit. Mhm. Weil wir waren in der Vergangenheit ja immer an unser Büro gebunden, weil es da am schnellsten sich arbeiten ließ, weil da der Server stand, weil da die Daten waren. Wenn du das aber in die Cloud stellst, kannst du von überall arbeiten. Auch mit kannst einem virtuellen Server. Also kannst du selbstverständlich auch mit einem virtuellen Server von überall arbeiten. Mhm. Und die Standortabhängigkeit entfällt also auch ein, ein externer Zugang, externe mm. Mitarbeiter, die per VPN in meinen Serverraum zugegriffen haben, weil mm. nichts anderes warst, ja. Und aus welchen Gründen auch immer fällt am Standort das Internet aus. Mm. Bagger auf der Straße, mm. baggert das Kabel raus. Dann ist der Standort offline und somit auch alle meine externen Mitarbeiter, weil die nicht mehr auf die Informationen kommen, die auf dem mm. Server liegen. Mm. Dass das Rechenzentrum jemand ausbaggert, die, die haben unbedingt. ja meistens nur noch eine Leitung. <lacht> das, das sind ganz schön große Leitungen am <lacht> Standort. genau. Ja.
0: genau. Sehr, sehr schön. Also, hast du uns einen guten Einblick gegeben? Also, ich halt fest, oder ich, ich fasse mal zusammen. Mein Gott, das war so viel, dass ich hier komplett in den stotter leid. komme. Also, ich fasse mal zusammen. Also, wir brauchen im Prinzip erstmal keinen Server mehr bei uns. Wir können Cloud-Dienste nutzen und überall da, wo es Cloud-Dienste gibt, macht das auch Sinn. Die Daten sind da sicherer, als wenn sie auf dem Server bei mir liegen, den ich zwar anfassen kann, aber wo ich wirklich jeder einigermaßen geschulte Hacker schneller an die Daten kommt, als uns liebes Und jeder von uns wird garantiert eine Geschichte kennen, wo genau das passiert ist. Ich kenne wirklich ein Hotel, ich kenne eine Druckerei, wo die gehackt wurden und wo damit Hunderttausenden von Bitcoin-Zahlungen und sowas dann sich freigekauft werden sollte. Also Katastrophe. Also das sollte man vermeiden. Das ist in wirklich in Rechenzentren, in Cloud-Diensten eher nicht der Fall. Mit einem entsprechenden ich, Berater und einem entsprechenden Sicherheitskonzept. Das, das kommt das dazu. Kommt, das kommt Wenn ich jetzt aber habe einen Showstopper, <lacht> dann kann ich hingehen und einen virtuellen Server oder einen auch wirklich auch einen richtigen Server mir irgendwo mieten in einem, in einem Cloud-Dienst, in einem Rechenzentrum, der dann von professionellen Dienstleistern konzipiert, eingerichtet wird und dann auch gewartet wird. Aber ich brauche es nicht mehr bei mir im Unternehmen. Die Hardware kann
1: man loswerden
0: Super. Ja, vielen, vielen Dank. Dennis, Sehr hat Spaß gerne. gemacht, hast uns einen guten Einblick gegeben. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne hier in die Kommentare bei YouTube oder schreibt uns eine Frage an fraglars beobachte larsbobach.de, weil das wird garantiert nicht die letzte Folge sein, die ich mit dem Dennis mache. Und wenn ihr Fragen jetzt genau dazu habt, werden wir darauf garantiert eingehen und vielleicht mal eine extra Frage, da, Runde dazu machen. Sehr, Sehr gerne, ich freue mich drauf. Ja, Dennis, vielen Dank und ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.